0: Hola, muy buenas y bienvenidos a la cabaña del Luthier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos unos invitados súper especiales. Pero bueno, antes de nada quiero deciros que mil gracias por apoyarme. La verdad es que sois una comunidad magnífica. Recordar que podéis encontrarme buscando en mis redes sociales por Bael de Ginés y también en mi página web, Bael baeldeginés.com Punto com. Y ahora sí, no me enrollo más Voy a descubrir quién viene Y es La Casa Ramírez Tenemos a Enrique y a Cristina No me enrollo más Os dejo con ellos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, tú qué tal?
0: Perfecto Bueno, pues yo siempre suelo empezar Con una serie de preguntas Que yo le llamo preguntas comprometidas vale. Son preguntas muy rapiditas Que tenéis que contestar nada, con... Lo primero que se lo ocurra, ¿no? Unas pocas palabras, ¿vale? ¿En qué década naciste? En los 80, 80. Eh, ¿Dónde vives? En Madrid. Y Madrid. ¿Cuál es vuestro color preferido? Negro. Azul. ¿Qué os gusta tomar para desayunar?
2: Cruasan. y café con leche. Algo dulce.
1: Algo dulce zumo de
2: naranja.
0: ¿Cuál es vuestro estilo musical preferido? Rock.
2: El jazz y el flamenco.
0: ¿Os gusta madrugar? No. Nada. <risa> ¿Y os gusta cocinar? Sí, sí, mucho. Es más que a mí. ¿Cuál es vuestra película preferida?
2: Pues mira, Cómo ser John Malkovich me, me gustó mucho. También Relatos salvajes. No sé eh, si pues, lo sí. también. También, eh, no sé, hay, hay un montón de, de películas buenas, entonces resumirlo.
1: ¿Y una
0: serie, tenéis alguno preferida?
1: Me gustó mucho True Detective, me gustó
0: mucho. Uh -huh. También la temporada me gustó mucho.
2: A mí me encantó el Ministerio del Tiempo.
0: ¿Sois más de playa o de montaña? Pues mira, en el norte, que tienes todo muy pegado.
2: Igual. De verde, eso sí, de verde. Cosas con verde y fresquito.
0: <risa> ¿Cuál es vuestra comida más odiada? Es que me gusta el queso. Me, me llevo un poco mal con el queso.
2: Las vísceras en general.
0: Cuando
1: erais pequeño, ¿a qué os queríais dedicar? Va a sonar raro, pero yo es que de una reacción dije que quería ser guitarrero. También era porque veía que nuestro padre era guitarrero, ¿no? Entonces...
2: <risas> yo quería ser músico.
0: ¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre?
2: Me gusta ir al cine, al teatro y a conciertos.
0: A mí me gusta cocinar y
1: pasear. ¿Cuál es el último libro que habéis leído?
2: Eh, La sonrisa de trusca.
1: Bueno, estaba leyendo un libro sobre, bueno, sobre cruzadas. Es un tema un poco fliki.
0: ¿A qué persona contemporánea o histórica admiráis?
2: son preguntas difíciles, ¿eh? Por eso son contenta, preguntas no, es, ¿eh? es <risa>
0: pregunta comprometidas. Sí, sí, son preguntas comprometidas. ¿Eh?
2: Eh, pues no, te, no, no me voy a mojar, no te sabría contestar. Si no
0: ¿Por se, porque... se moja, yo no me mojo, así que... <risa> <risa> ¿Una cualidad vuestra?
1: Me considero, dentro de todo, paciente. Soy creativa. ¿Y un defecto?
2: Tengo muy mal genio.
1: Yo creo que es de familia, así que me apunto. Si pudieres elegir un
0: superpoder, ¿cuál sería? No tener sueño. Ver <risa> el futuro. ¿Cómo soléis tener el maletero del coche? Lleno de trozos de madera.
2: Yo con un bebé lleno de, de cosas de bebé.
0: ¿Cuál es vuestro refrán preferido?
2: Estás complicada. Pues Dios
0: aprieta, pero no ahoga, ¿no? Esa es una ahoga buena. <risa>
2: <risa> Nunca es tarde si la dicha es
0: buena, no sé. Bueno, genial, pues nada, eh, aprobado.
1: Gracias, <ríe> gracias. Ya te habéis pasado
0: las preguntas. <ríe> bueno, la Casa Ramírez empezó en el 1882, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y desde entonces, ahora mismo, ¿qué generación soy?
2: Ahora mismo somos la quinta generación. Está la cuarta, que es nuestra tía, que es la maestra del taller. Y, y ahora nosotros, la quinta.
1: Me acuerdo también a nuestro, a nuestro bueno, padre.
2: Sí, nuestro padre. Lo que pasa es que nuestro padre murió en el 2000 con 46 años.
0: ¿Y cómo os sentís siendo, vamos, la quinta generación como tal? O sea, sentí la presión de decir, madre mía, ya lleva todo esto y, y ahora tenemos sí. que dar
1: la talla a nosotros, no? Sí, si sientes presión y responsabilidad también, ¿no? Porque no... Eh. Tienes las responsabilidades y la presión de dar la talla, ¿no? Es, eso es, se espera mucho, ¿no? De, de, de lo que hagas. Entonces, sí, sí, existe.
2: Claro. Y también tienes muchas ganas de hacer cosas nuevas y también tienes muchas, cosas, muchas ganas de, de seguir manteniendo esto y de mantener tu historia. Creo que eso es muy bonito.
0: Eh, en este caso, eh, Cristina, tú sí tienes hijos, ¿no? Juan Enrique, ¿tú no? No. De momento no. Entonces, por ejemplo, ¿os gustaría que vuestro
1: hijo continuara? Hombre, sí. si es lo que quieren, evidentemente, claro. Entonces nosotros somos una situación que nuestro padre nos dejó mucha libertad en, en cuanto a seguir el negocio, porque él no quería que nos sintiésemos obligados. De hecho, nos mantuvo muy, muy, muy aparte para que fuéramos nosotros que llamase a la puerta, ¿no? De eh, que quiero, quiero continuar y sobre todo porque tenía miedo de como él a veces, de, o sea, él de pequeña sí que sintió esa responsabilidad de continuar el negocio y no quería que nosotros sintiésemos lo mismo
2: Sí, y muchos <ríe> guitarreros nos han preguntado, han tenido esa inquietud porque veían que sus hijos no no se dirigían en esa dirección <ríe> y eh, yo creo que la, la clave está en la libertad y que elija desde la libertad y hace simplemente actuar de manera normal si esto te apasiona que te apasione y, y... Y seguir trabajando y que él lo vea y que diga, oh, pues me gusta o no me gusta.
1: Somos cuatro <risa> hermanos y dos elegimos este los otros dos han tirado por otra por otro asunto. Así que
2: claro.
1: así que sí, sí, tuvimos libertad y al final lo eliges pues, con, con ganas. entonces <risa> También es cierto que hay una carga muy emocional en el trabajo. Entonces, es lo que hizo tu padre, lo que hizo tu abuelo y al final, pues, tú, bueno, tu tatarabuelo y tu abuelo, pero gente que, o sea, tu padre sobre todo, que fallece <risa> tan joven, siempre tienes la sensación de que no le dio tiempo a acabar lo que, lo que empezó, entonces es una especie de...
2: Mantenerle vivo sí.
0: Tengo entendido que habéis rescatado alguna rosetas antigua o formas de guitarras antiguas, ¿cómo vuestro puesto trabajo a la hora de descubrir o investigar sobre todas esas cosas?
2: Tenemos una colección de guitarras, entonces esa colección de guitarras fueron la empezó a hacer nuestro abuelo esas guitarras ya estaban en el taller y otras fueron compradas en el rastro y bueno pues eh, vimos hablando con guitarristas que es como siempre hemos evolucionado y escuchándoles porque ellos son los que los que los que saben de lo que o sea lo que quieren entonces eh, vimos que, que era muy bonito rescatar rescatar esa, esos modelos que hicieron nuestros antepasados y hay una cosa que dijo Enrique en una entrevista que me gustó mucho y que además es cierta, ¿no? Que es una manera de... A... las guitarras antiguas son como libros, entonces es una manera de aprender del pasado y es una cosa que dijo Enrique que me pareció muy bonita porque realmente es eso.
1: Es muy divertido cuando te llega una guitarra de tu tatrabuelo y metes el espejo y dices, ¿sabes cómo hacía el tatrabuelo las cosas, no? Entonces lo... <risa> No solamente es por cotidiar cómo estaba, o sea, cómo es la guitarra, sino también es cómo trabajaba, ¿no? A ver, mira cómo hacía esto, ¿no? Entonces, pues es muy, es muy, divertido. Entonces, pues sí, pues entre la colección y también nos ha llegado gente de, por ejemplo, hace poco nos llegó, bueno, hace poco, hace ya unos años, la guitarra de, de, de Agustín Barrios que hicieron una un homenaje en torno a la figura y, y nos, pues, que Amalia estuvo allí y vio la a guitarra, y a través de todo eso, pues, decidimos volver a hacer la roseta que tenía esa guitarra.
2: O una guitarra Ay. supuestamente de Torres, que cuando metías en el espejito eh, ponía Manuel Ramírez. <risa> y bueno, hay una anécdota que <risa> habla de, de esto precisamente, y es que Manuel Ramírez, harto de que solamente se hablara de Torres, hizo cuatro guitarras, eh, no sé si eran cuatro o tres, eso lo cuenta mejor Amalia. Y eh, puso, no, se, no se sabe cómo consiguió las etiquetas de Torres y puso las etiquetas de Torres, llamó a una serie de catedráticos, les hizo probar las guitarras y todos dijeron que era la mejor Torres que habían probado en su vida. Y cuando terminado de tocar dije, dijo así, pintó la etiqueta y debajo estaba la etiqueta de Manuel. Eh, pues que nos llegara algo así, pues no, nos pareció curioso. Sí.
0: Sí sí la verdad es que oye me sorprende es muy curioso sí <ríe> y bueno lo que veo es que al final aunque no os metieran aquí en, en este, o sea no obligaran al final la vi
1: cogido por pasión porque si no te con gusto muchísimo sí, sí 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 es una cosa al final pues bueno hemos hecho cada uno una carrera no porque pues bueno también por hacer otras cosas y para saber un poco que tenías claro lo que querías y ya te digo que es que no lo cambias por nada del mundo mm -hmm. O sea, cuando estás haciendo un instrumento, al final es que lo vives como si fuera tuyo, ¿no? Entonces, muchas veces hemos hecho algo diferente que igual dices, oye, pues voy a improvisar. Y puedo hablar ahora con la última guitarra que, que hice, ¿no? Que fue, pues es que no quiero venderla, ¿no? Porque al final se te, te, <risa> te engancha, ¿no? Dices, es no me quiero desprender de esa, de esa guitarra, ¿no? Porque dices, hay algo ahí que, que dejas y que no...
2: Y es muy bonito aprender. Sí. Eh, eh, o sea, tú acabas aprendiendo, hablando de leer, ¿no? Aprendes a leer la, la madera, aprendes a leer dónde trabajarla. Eh, eh, es muy, muy bonito trabajarla, los olores, el, el seguir avanzando, el, el construir algo que, que has hecho tú y que has hecho con tus propias manos. Es algo... Algo que, que yo creo que eso lo transmites y lo transmites a través de los instrumentos. Yo creo que la gente que trabajamos en cosas que nos gustan, eh, implicamos esa energía, en, en, impregnamos nuestra lo que hacemos en esa energía.
1: Seguro que lo habrás vivido cuando haces un instrumento y ves que un músico empieza a tocarlo y pones esa cara de que le gusta y dices, no sé, te, sí. te llena como una especie de orgullo, sí. como... como si... Padre. Como, me dijo a, a a este sí, momento, completamente. Un amigo que se te ha puesto cara de padre. Y digo, ya, eso... Sí,
0: sí, sí, vamos. Súper de acuerdo con eso. La verdad es que eh, investigando, leyendo vuestra página web y todo, por lo menos la sensación de que me da es que soy como eh, una empresa familiar, pero que, no sé, muy entrañable, ¿no? Que se nota que os ha gustado y por lo menos ahora mismo, como lo estoy viendo, digo, no sé, a mí me... Eh, no sé, me parece muy cercana dentro de lo que cabe, ¿no?
1: <risas> pues, nosotros, nosotros siempre es lo que... Mira, hace, hace poco empecé a hablar con un guitarrero de, de, de Paraguay que es, vamos, es una persona encantadora y cuando es que alguien te escribe él tenía una guitarra nuestra para reparar y estás hablando con él y, y te preguntaba y le decías, bueno, pues ¿cómo hacéis esto? Pues tú hablas con él tranquilamente y me llega a decir no y dice, joder, que que gusta hablar con vosotros porque hay otra, otra gente que parece como que, que molesta o no molesta y dices, es que al final realmente, ¿cuál es el problema? O sea, él me cuenta cómo hace las cosas, yo le cuento cómo lo hacemos nosotros y al final se convierte en una conversación de lo más, vamos, Natural. es que he aprendido un montón hablando con él de cosas que igual no hacíamos aquí. Dices, ah, tú lo haces de esta manera y entonces te hace pensar, pues podríamos hacerlo de esta y, y son conversaciones, vamos, um, maravillosas.
2: Claro, es que es muy importante escuchar, escuchar y estar y estar, y ser cercano, porque yo creo que ha sido la clave de, de esta casa y por eso hemos llegado a la quinta generación. Aparte de por toda la pasión que hay dentro, es el, el hecho de escuchar, escuchar a la gente que trabaja en nuestro mismo oficio, eh, en guitarra o en cualquier otro instrumento, y tener esa proximidad, porque ellos. Eh, Tú no lo sabes todo, eh, en este oficio tú lo sabes, eh, tienes que aprender mucho y tienes que estar atento a las cosas porque hay cosas que, bueno, pues que tú hacías y todo lo que se hacía aquí pues a lo mejor estaba muy bien en el siglo XIX, pero es que a lo mejor hay otras técnicas que ahora en el siglo XXI son mejores, entonces tienes que estar abierto a eso, si no, no avanzas.
0: Sí, bueno, de hecho lo que habéis contado es como una casi que constante aquí en este podcast porque la mayoría de... Eh, los que vienen aquí al final todos nos abrimos muchísimo hablamos cómo construimos todo cómo hacemos todo y al final es como que ahora las nuevas generaciones son bastante diferentes ¿no? antes era como mucho lo mío yo lo aprendí y no se lo cuenta nadie y ahora es todo lo contrario ¿no? eh, enseñar mostrar y, y al final bueno pues estamos todos para conseguir hacer a lo mejor los, los mejores instrumentos ¿no? para ayudarnos
1: unos a otros eso desde luego. Pero sí es verdad que antiguamente escuchabas ¿no? cosas como aprender en la, a la escuela, ¿no? como no te voy a contar nada. ¿no? Y, y,
0: <risa> ah, y al final
1: dices, ¿qué sentido tiene? Si hay muchas cosas que dices, yo qué sé, pues lo que decía Cristina, técnicas nuevas. ¿no? dices, ¿y esto cómo se hace? Entonces, al final lo vas a aprender de alguien que ha empezado a hacer esa técnica nueva. ¿no? Otra cosa es que te guste o no te guste, pero uh -huh. no vas a aprender por, por ciencia infusa. Esto es hablando y que la gente te cuente. Tú cuentas, evidentemente. Y a mí me parece lo más, sí. vamos, nutritivo y. Y enriquecedor. Sí, eso, más enriquecedor.
2: Ahora, eh, ahora bien, por ejemplo, eh, nuestro abuelo, eso es eh, ¿por, qué, por qué tuvo eh, ese éxito y por qué hizo lo que hizo. Porque habló mucho, se relacionó mucho y con muchos eh, con muchos ámbitos de, de, mucha, de muchas ciencias y gracias a eso hizo lo que hizo y aportó lo que aportó a la, a la guitarra. Porque es que si no, te quedas en tu agujero y no, no
1: avanzas.
0: Sí, sí. Y bueno, y más que sabemos que normalmente el trabajo de los 10 suele ser un trabajo mucho más encerrar en el taller, construyendo esas cosas y relacionarte poco, digamos que con, con el exterior, por así decirlo. <risa> sí, eso sí, eso sí. tienes toda la
1: razón.
0: <risa> ¿Cuáles son vuestras madres preferidas?
1: Tanto en la tapa como, digamos que en fondo y aro. Es que, claro, va, depende de lo que te diga. Por ejemplo, cuando la trabajo en tapa, el abeto me encanta cuando sacas ese espejuelo y ese brillo, es como que me dejo, me, me deja como, como atontado, ¿no? Es como que, que, porque sabes que no puedes lijar todo lo que quieras, ¿no? Pero cuando has sacado ya ese es que parece que te dan ganas de seguir lijando como para sacarle todavía más, más brillo, ¿no? Entonces, a mí el abeto, por ejemplo, me engancha cuando lo trabajo. Es una madera que me parece preciosa. Sí, por sí, eso. El ciprés. El ciprés, el ciprés, ciprés. De ciprés. Y hay una otra madera también que me gusta mucho trabajar, que es el palo santo de río, que es que eso es, como, es una, una maravilla. Pero como maderas de, por ejemplo, ya de, si me dijeras que, de qué madera hacer un instrumento, yo creo que tiraría un abeto y un, yo un abeto y un palo santo, yo creo. Cualquier palo santo.
2: Y a mí me gusta el abeto y el ciprés.
1: Y a la hora
0: de, por ejemplo, la madera más fácil de trabajar, que consideréis vosotros? Por ejemplo, para los fondos.
1: Para los fondos.
2: Depende.
1: Para los fondos yo te diría... Para los, tengo, para los fondos lo tengo menos claro. Para los aros sí. Para los aros la madera que más me parece más fácil de trabajar es el pipres. Para mí. Para suelos o pues, para fondos. Pues el palosanto, cualquier palosanto es muy duro. Entonces aguanta muy bien la cuchilla, la lija. y Es cierto que... Pero por solo en Madagascar lo es un poco más complicado que la India.
2: Para el, dibujo también.
1: el río por eso yo considero que se acuchilla muy bien porque es como mantequilla, me parece mantequilla, la gente imagina que no le, no le parecerá, pero vamos, me parece como madera muy agradecida. Un aro seguro que ciprés, vamos, 100%. Se doma muy bien, no aguanta la muy resina. bien la, la el doblarlo.
2: No tiene tanta resina, no quema tanto, más fácil.
1: Sí, sí.
0: Bueno, vosotros tenéis la verdad que el privilegio. <risa> De poder trabajar con, con Río, ¿no? De lo que tenéis ya de, de vuestros antepasados. Bueno, Entonces, seguro que hay gente que... que no lo va a trabajar en la vida, pero vamos.
2: Yo todavía no lo he trabajado porque yo sigo siendo oficial de segunda, Entonces, eso lo tiene que tocar el oficial de primera, que es mi hermano en este caso.
1: También pie, pues había
2: El palo santo de Río no lo he tocado. También, es algo
1: muy valioso. También es verdad que hemos tenido muchos problemas con el Río porque desde que desde que empezó todo el tema de la prohibición sí. estuvieron inmovilizado durante un montón de años la madera. Además, como lo presentó la Guardia Civil, tenía que estar como lo habían dejado ellos. Entonces, puedes imaginarte que no tienen esa... esa esa manera que tenemos de almacenar los, los guitarras, los butiers, la madera, que es de una manera determinada, no hay pilón. Entonces, es cierto que se, te pones nervioso en plan a ver cuándo podemos sacar esto. La grad, lo bueno es que casi todo está en bruto, no está todavía cerrado. Entonces, ha aguantado muy bien en todos estos años, pero hasta hace muy poquito no podíamos trabajarlo. En reparaciones, sí, claro, cuando venían guitarras antiguas nuestras de Río, sin eso no hay ningún problema, pero hasta... Hasta hace un par de años no hemos podido hacer la primera guitarra de, de Río, no, porque, desde, desde aquella prohibición.
2: No, porque incluso nos llevaron a un juicio, pero a nadie se le ocurrió hacer eh, un análisis, un análisis de, la de la madera, de la antigüedad de la madera, porque era muy caro, pero era mucho mejor coger a mi tía y sentarla eh, en un juicio para para valorar si era culpable o no de un tema de contrabando, ella muy orgullosa dice que fue, fue juzgada por contrabando cuando nadie hizo ninguna prueba para demostrar, que además que luego se puede demostrar porque esa madera tiene muchísimos años.
1: Esa madera por lo menos, la más nueva, tiene que tener 40 años, por lo menos. ¡Madre mía!
2: Entonces ha costado mucho utilizarla, pero por sí... sí...
1: otras maderas pueden tener más o menos, pero esa madera en concreto es que sabemos perfectamente que tiene por lo menos 40 años, la más nueva. O sea, que pueda haber. Vamos. Sí, sí, que tengan muchísimo más ¿Te daño. Sí, entonces, claro, te pedían, justifícame que la has comprado entonces. Y yo, ¿cómo te justifico que tengo albaranes quizá de 1960 o de 70? Haz la prueba. Sí, <risa> exactamente. O sea, en
2: hacer la prueba en vez de acusar por acusar, haz la prueba.
1: Pero bueno, sí. Si Nosotros es
2: estamos que... abiertos.
1: Es cierto <risa> que es una, es una suerte tener esa madera porque además es, es muy especial y ojalá que en un futuro se pueda, se pueda volver a trabajar, pero entiendo que. Y de
2: sonido. No solamente es la, la belleza de la madera en sí, porque la, es muy bella y, y lo que comenta Enrique, aunque yo no la he trabajado, pero sí que, sí que la he tocado, sí que, la, sí que he podido disfrutarla. Y ese tipo de madera también tiene un sonido muy especial, muy bonito.
1: Uy, el olor, el olor es sí, una sí, cosa. recuerdo acuerdo pasamos. que llevamos un bloque a cortar a Madinter, hablando con Jorge, eh, ¿no? podemos ir y dice sí, sí, claro, y de repente empezamos a cortar... Y nos dijo, ¿sabes hace cuántos años no olía todo a, a Río? Entonces fue como una, un momento como muy, muy bonito, ¿no? Porque ellos decían, joder es que hace tanto que no se cortaba, ¿no? Y de repente empezó a leer todo, toda la zona de serrería de Madrid a, a Río y fue un momento muy, muy, muy especial. Y vamos, y fueron encantados en Madrid, bueno, ya les conoces. Son, son... Sí, de hecho cuando le hice Jorge, la entrevista no, de ver pero...
0: a Jorge me lo contó de todo eso que dice, el oro del río es espectacular. ¿eh? <ríe> Estaba enamorado de eso. <ríe> <ríe> bueno, habla un poco de los oficiales de primera, de segunda. ¿Cómo funciona eso? Porque la mayoría no tenemos ni idea de cómo, cómo funciona el tema de organización, ¿no? de los niveles o algo así. ¿Cómo? Explícanos. Esto,
2: ¿cómo tenemos que tener en cuenta que este taller viene del siglo XIX. Entonces la estructura del taller del siglo XIX lo hemos seguido manteniendo. Entonces, eh, aquí se entra como aprendiz y uh -huh. el aprendiz tiene que aprender, como su propio nombre indica, a utilizar la herramienta. Entonces eh, son, eh, dependiendo de la, de la destreza del aprendiz, llegará a ser oficial de segunda, que es cuando se pone a hacer guitarras de segunda, que son guitarras pues con, normalmente con materiales que tienen defectos estéticos. Y bueno, uh -huh. y, pues, se entiende que esa persona no tiene la suficiente destreza como el oficial de primero. Cuando esa persona hace cuatro guitarras en perfecto estado para el maestro, en el que en este caso Amalia, entonces pasaría a ser oficial de primera y una vez eh, es oficial de primera, hace guitarras de primera, pero si tiene la inquietud de ser maestro en el taller de Ramírez solamente un Ramírez puede ser maestro, entonces eh, pues tendrá que decidir por ejemplo si no es Ramírez pues eh, independizarse y montar su propio taller para buscar sus propios diseños y sus propias investigaciones. Eso es cómo funcionamos.
0: Mm -hmm. Qué interesante, la verdad es que no lo había escuchado nunca y siempre
1: una cosa que me lo he preguntado y digo, no, no sé cómo funciona, la verdad.
2: Es muy antiguo. Eso pues aquí es. en
1: esta casa ha sido así. El examen que podían, o pues, sea, lo máximo que se podía aspirar era oficial de primera y eso, eran cuatro, cuatro guitarras perfectas. Que ah. eh, las viesen y que no, no se le sacase nada, decir, pues tienes que retocar esto o tal... Nada, si estaban perfectas si no había ningún, ningún pero, entonces ya se consideraba que ya estabas preparado para ser oficial de, de primera.
2: Pero no solamente en este oficio, en todos los oficios de artesanía esto era así, lo que pasa es que por los tiempos y eh, mantener una estructura, nosotros no somos muy grandes, pero es verdad que no somos, eh, no somos nosotros dos solos, tenemos otras tres personas trabajando con nosotros, entonces... Eh, ahora las cosas han cambiado pero antes todos los talleres artesanos eh, funcionaban de esta manera
0: ¿Las personas que tenéis son aprendices que va y
1: van entrando, van ayudando tú eso? ¿o? Sí, hay un aprendiz, un oficial de segunda y luego otra persona que se encarga de, 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 de ajustar las guitarras de, de estudio
2: Las guitarras uh -huh. importantes son diseños nuestros que nos hacen fábricas en España y que vuelven al taller para que las ajustemos y, bueno, que pase nuestro control de calidad y, y etiquetarlas. Sí, sí. Pero no están hechas en nuestro taller ni están hechas a mano.
1: Sí, eso es otro tipo de, de guitarra. También ¿Ah? tiene o otro, otro, precio, otro precio distinto y todo ese. Entonces, pero vamos, en taller lo que es en guitarra estaría un aprendiz, el oficial segunda, bueno, Cristina, claro, y, y, y yo.
2: A mí me saca de un poco de la ecuación porque es verdad que yo estoy en todas partes. Quiero decir, esto es un negocio familiar. <risa> Entonces, yo tengo que, no estoy en la tienda, pero tengo que dirigir la tienda y ver que todo en la tienda está bien. Eh, aunque tengo a una persona maravillosa que es Isaac, que es el encargado y que lo hace muy bien, pero él necesita un apoyo detrás. Y luego también tengo que estar en la parte de comunicación, eh, tengo que estar en muchos sitios. Entonces, por eso también tardo más en pasar a oficial de primera. Porque no. entonces, está todo el rato en el taller, es encargado del taller... Amalia es la maestra, pero Enrique es el encargado, y yo no estoy todo el rato en el taller, yo estoy lo, el tiempo que, que, me, que me permite las diferentes eh, áreas en las, que, en las que estoy.
0: Sí, bueno, supongo que eh, antiguamente sí que eh, se estaba como mucho más el taller, pero hoy día hay como muchas más profesiones dentro de la profesión de los 10, que bueno, que, eh, que si haces la publicidad, que si no sé qué... Muchas cosas que lleva que, claro, que al final tienes que hacer también, o derivarlo a tercero. Bueno, tú llevas la página también esta claro. de la batuta sí. de es
1: muy, muy nutrida siempre. <risa> y es que eso es un trabajazo, por ejemplo. Es que, hay que es estar científico. aquí encima. Y al final sí. dices, ¿dónde saco el tiempo? No, pues igual, mientras voy al taller en el metro, vas mirando alguna cosilla o voy contestando algún correo para cuando llegas a, al taller intentar estar lo máximo. Posible, ¿no? Porque es que si sí, ¿no? Es que no da no, no hay horas en el día. No, y al final
2: esto es una empresa familiar y todos tenemos que estar en todos sitios y todos nos tenemos que ocupar de, de todo porque es lo que da. Es verdad que somos más grandes que otras empresas, pero somos muy pequeños. De hecho, el, el banco nos tiene puesto como microempresa o sea que eso ya te da
1: lo,
2: como... Mm. Lo, como mira, ¿no?
0: Bueno, os he preguntado por la madera, pero ahora voy a preguntaros por las herramientas. ¿Tenéis alguna que diga, guay, esta es con la que más disfruto, la que más me gusta? Tengo herramientas
1: incluso que no dejo que las toque nadie, porque, porque es, no me, no, es mi filo, es mi como lo tengo tal, no, esto no, esta no se toca. Y son algunos formales que eran de nuestro padre, que los rescaté, que los tenía, los tenía por ahí guardados, los afilé como son, son unos, es verdad que son muy antiguos pero es que cortan de maravilla y es que esos son estos no se tocan todavía me acuerdo
2: <ríe> cuando le perdí la, una cuchilla a Enrique
1: sí sí, sí. Se la, la cuchilla que, que se cortaba también de maravilla y dije dónde está
2: y ya no me deja
1: sí, se la, la <ríe> llevó hizo, hizo un bueno hiciste su uso con Carlos González
2: un uh
1: -huh. y y se llevó mi cuchilla y no volvió y yo dije dónde está mi cuchilla porque era como al final te haces a tu herramienta no entonces sí. La
2: bronca que me cayó ya desde entonces. Tengo mil herramientas y no me deja tocar sus herramientas.
1: <risa> Pero es más por, son esas manías que, que al final desarrollas cuando trabajas. Pero bueno, ma, o sea, así como también unas herramientas generales que, que a mí me, me gusta mucho. La plana me gusta mucho usarla. ¿eh? Cuando estás desbastando un mango, no sé, es como... A mí me gusta mucho jugar con esa... Bueno, jugar, trabajar con esa madera. Uh -huh. ¿no? es decir, jugar porque es que parece, o sea, te lo estás pasando bien, no es... <risa> Pero sí, sí, pero lo de las herramientas es verdad que generas un toque ahí, un.. Esta en particular no me la toques. O
2: porque... no me la files.
1: Sí, porque haces la fila, te cambian el ángulo no, no de corte y ya dices, ya, lo que es alguien la cogió. dices, ¿qué tal? Y dices, ya, es que ya no porta igual, entonces ya tienes que volver a cambiar el, sí, el ángulo del sí. filo y todo, y dices, porque es que te has acostumbrado a esta manera.
0: ¿Qué próximo proyecto tenéis en mente?
2: Sí tenemos, sí, tenemos una idea. Probablemente eh, hagamos una incursión, bueno, ya la hicimos en el pasado, lo hizo nuestro padre con nuestro abuelo, eh, en guitarra acústica, pero diferente, algo más, algo más nuestro. La idea es de, de Enrique y está basado en, en nuestra
1: colección. Sí, Sí, y luego, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Jugar con las plantillas, tenemos tenemos ganas de… tenemos una colección que está muy bien, pero hay otras guitarras que todavía no se pueden exponer, pues, porque en el estado en el que se consiguieron, pues, estaban muy, muy dañadas y demás, y a mí me encantaría, es una cosa que siempre habla con Cristina, de hacer, de restaurar toda la colección y también hacer copia. una copia de cada una de esa colección, aunque no sean de nuestra casa, porque tenemos de otros constructores, ¿no? Uh -huh. De las más antiguas las tenemos de, de, de Dionisio Guerra y de,
2: eh... y de
1: Guado, que son de Cádiz, de 1780 oh, y pico.
2: Dionisio Guerra y
1: Pajés. Y Pajés, perdón, no sé si sí, 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 me he liado, me liado. Y son guitarras muy antiguas, entonces, si pudiéramos hacer, tener ese tiempo ¿no? para restaurarlas como Dios manda, no de cualquier manera, y hacer una reproducción de todas esas guitarras, eso sí que se veía, vamos.
2: Y luego una Manuel Ramírez flamenca también, estamos pensando en eso.
1: Sí, siempre hay un montón de preguntas a la cabeza, lo que pasa es que luego cuando quieres ponerte a ello, es difícil abarcarlo <risa> todo, es muy, muy, muy difícil.
2: Pero lo haremos poco a poco, pero estamos, eh, nos estamos dirigiendo a, a esa parte. También
1: estamos recopilando los mosaicos que se han usado en el, nuestro taller durante todos esto todo estos años. Para, para hacer un poco, porque siempre hemos visto que, es verdad que se nos han copiado muchos mosaicos en general en el, en el mundo, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no...?
2: ¿Por qué no, eh, no registra, o sea, registrarlos? No, no coger todos y ponerlos en un en un libro, por ejemplo.
1: Publicar, por ejemplo, pues, un libro con todos los mosaicos que se han usado en, en, de, en nuestra casa y que se pueda pues, eh, consultar o si alguien quiere consultarlos... Los mosaicos que los consultes, ¿no? al final... Pues... Sí, ya
2: que ya están por todo el mundo y nos lo han copiado, ¿qué más da? O sea, ya los ofreces y ya está.
1: <risa> y, ya ¿no? que no. y que la gente los vea
2: y que los disfrutes. Y aparte sí. que
1: es, es muy bonito claro. porque hay algunos mosaicos que se han hecho muy poquitas o, o cosas que dices, madre mía, y este mosaico no lo he visto en mi vida, ¿no? Reparaciones, pues...
2: Nuestro abuelo fue un artista de los mosaicos. Nuestra tía también, porque los mosaicos que ha hecho Amalia también son muy bonitos. Pero
1: nuestro abuelo hizo... Uf, un montón de dibujos Entonces, claro, no 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 hay, no hay tenemos todo en cabeza, porque igual hizo una guitarra con ese mosaico, ¿no? Uh -huh. Entonces, vienen y dices, oye, pues vamos a aprovechar y vamos a... Y no a... tenemos todas en dibujo, porque tenemos
2: muchos en dibujo, pero no tenemos todos en dibujo. Sí,
1: sí, tenemos ahí a Amalia, la pobre, dibujando con lápiz todos los mosaicos a mano... <risa> Y
0: sí, no, sí, sí. Sí, quería, quería preguntaros, ¿tenéis alguna guitarra de las que hayáis hecho que digáis, esta guitarra en su momento me enamoró, me encantó esta?
1: Pues la reproducción que hicimos de la guitarra Mangore quedó, o sea, me pareció que quedó muy bonita, muy bonita. Y la guitarra que hice de Arce también, me, de Arce Flameado, vamos, me pareció que quedó también preciosa. O Esas sea, dos guitarras las tengo ahí como...
2: Yo, si soy sincera, todavía no he tenido una guitarra que me haya llamado la atención a mí de las que yo he hecho eh, todavía como aprendiz, o sea, como aprendiz y como oficial de segunda. Pero sí que puedo decir que me enamoré de una de la tierna una tradicional de tiro largo eh, de abeto, que allá por donde iba llamaba muchísimo la atención y al, final, y al final acabó en manos, pobrecito mío, de un señor que no sabía poner un acorde y que yo le intenté cambiar la guitarra y ponerle un montón de guitarras para ver si cogía otra, porque yo veía que esa guitarra era para un guitarrista, y el señor, que no, que no, que él, esa guitarra, que le gustaba ese sonido, y al final se fue con ese oh, sonido.
1: oído, oído, claro. No, no,
2: era, esa, esa era una guitarra espectacular. Pero yo todavía, eh, yo personalmente necesito mejorar bastante, o sea, yo me siento, igual soy muy... Eh, muy ambiciosa y quiero y quiero hacer todavía no, no he conseguido lo que quiero. Si soy mm -hmm. sincera.
0: <risa> bueno, y eh, yo siempre pregunto también, antes de finalizar, que a quién nos gustaría que eh, entrevistara aquí para la cabaña de 10 eh, ¿A quién nos gustaría que, que trajera?
2: Pues yo creo que puede ser muy interesante, hemos hablado antes de él, eh, este eh, Carlos González. No sé si... si, si la, yo creo que no las has entrevistado. ¿sí? No,
0: no, no lo he entrevistado. Lo, pues,
1: lo conozco, claro, he estado en su taller, he hablado mucho en persona con él, pero no lo he entrevistado. Tiene muchísimo conocimiento, además sí. es una persona muy cercana y no tiene... O sea, es muy generoso a la sí. hora de compartir.
0: Muchísimas gracias por venir aquí al podcast. No, Un placer, gracias a ti por invitarnos.
2: Claro.
0: Además Aunque lo escucho, sea. lo escucho tu podcast, me gusta, me gusta. Bueno, muchísimas gracias a Enrique y a Cristina por venir aquí a la cabaña de Lutier. La verdad es que me ha encantado la entrevista. Quiero deciros que podéis seguirme en mis redes sociales buscando por Bael de Ginés y también en mi página web baeldegines.com. También deciros que tengo la versión big de este podcast. Sale una vez a la semana cada miércoles. Muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros y recordar lo más importante de todo y es que viva la lutería.